1: 90% van alle rampen in de wereld is watergerelateerd. Dus onze waterlegacy, onze kennis en kunde inzetten... om die duurzaamheidsdoelen te halen... en een klimaatakkoord van Parijs binnen, binnen bereikt te krijgen. Water echt inzetten als onze... Uh, ja, uh, ons offer to the world no one can refuse. Ik hoop echt dat een nieuw kabinet dat uh, omarmt.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo, welkom in betrouwbare bronnen aflevering 154, en welkom ook PG. Dagja, we gaan praten met Henk Ovink. Hij is sinds 2015 de eerste officiële watergezant van de Nederlandse regering, de eerste ook ter wereld, en in de hele wereld kennen ze hem. Luister maar naar de Amerikaanse zender CBS. We met een Dutchman Henk
0: Ovink, who says it's time to rewrite America's disaster playbook En
1: And there's only one opportunity. That is when a disaster hits. It's like an x-ray. It tells you where all your vulnerabilities are, and gives you the opportunity to step up and say, we can do better.
0: Ovink is the world's only water ambassador, a role given to him by the Dutch government.
1: We need to take action now.
0: He advises the UN, 35 individual countries, and a dozen US cities. Hij travels de globe like als een missionary, preaching the gospel van flood prevention.
1: En dit is huis.
2: Henk Oving stond al heel lang op ons verlanglijstje, maar meestal is hij in verre buitenlanden. En door corona is dat nu wat makkelijker. Hij is gewoon in Nederland. We gaan met hem praten over de rol van Nederland bij het aanpakken van problemen rond water wereldwijd. En er is ook een actuele aanleiding. Maandag behandelt de Tweede Kamer de wet voor de oprichting van Invest International. Dat is één loket dat helpt bij projectontwikkeling. Kansrijke ideeën door te ontwikkelen tot financierbare projecten. En ze hebben daar ook geld voor. Er ligt zo'n 800 miljoen euro te wachten op interessante initiatieven. Invest International focust op duurzame ontwikkelingsdoelen. Waaronder alles wat met water van doen heeft. Het kabinet vindt zo'n nieuwe instelling nodig, omdat vooral relatief kleine investeringen, tot 10 à 20 miljoen euro, het nu vaak lastig hebben. Commerciële banken zijn terughoudend bij leningen met lange looptijden, of ze hebben onvoldoende expertise in bepaalde landen en sectoren. Hierover, maar bijvoorbeeld ook over de Europese Green Deal en over allerlei andere internationale ontwikkelingen, gaan we praten met Henk Ovink. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Henk Ovink. Dag Jaap, dag PG. Goed om hier te zijn.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Henk Oving, we zitten met COVID-19, de coronapandemie. Een ongekende ramp. Maar u bent eigenlijk altijd bezig met rampen en het voorkomen ervan. En met één ramp hebben we natuurlijk allemaal te maken. Het klimaatprobleem. Belangrijk onderdeel daarvan is water, de rol van water. En u bent de officiële watergezant van de Nederlandse regering. U vliegt de hele wereld over om advies te geven... Ik heb u gezien in New Orleans, in New York, in Latijns-Amerika, in Afrika, in Azië. U bent bijna nooit hier in Nederland, behalve nu door dat virus. U bent watergezant en u adviseert over watermanagement. Bent u eigenlijk de opvolger van koning Willem-Alexander daarin? Nee, dat is niet zo.
1: Ik ben watergezand. Uh, onze uh, koning was kroonprins. Uh, dus dat zijn tot... Maar hij is ook bezig met watermanagement. Jazeker. En hij heeft uh, absoluut in de wereld uh, water hoog op de agenda gezet en gekregen. Uh, en dat is uh, superbelangrijk. Daar wordt hij ook nog steeds om geprezen. Uh, en het feit dat hij zo'n grote waterkampioen uh, was... en ervoor durfde st- te staan in een tijd... Dat eigenlijk uh, nog niemand uh, zich er zo van bewust was. Hij uh, had echt een voorloperrol. En dat heeft hij nog steeds. Hij uh, wordt daar nog steeds om uh, enorm gewaardeerd. En dat heeft ook zijn weerslag veel breder. Uh, uh, Zijn rol werd natuurlijk versterkt door een sterke watersector... van overheden, uh, bedrijfsleven, kennisinstellingen... maar ook NGO's in Nederland.
2: Water is echt een speerpunt voor Nederland. Ja,
1: water is cultuur. Dus dat is meer dan een speerpunt. Een speerpunt is een keuze, een cultuur kun je niet omheen. Dus uh, uh, het is van ons, het hoort bij ons. Uh, Het enige wat kan gebeuren is dat je het niet benut of verwaarloost... uh, of dat je het uitnut en... uh, uh, vergroot en versterkt. En dat laatste is natuurlijk de, uh, het doel.
2: En dit is ook de reden, denk ik, uh, waarom de Nederlandse regering... het zo belangrijk vond in 2015, om u die rol te geven. Ja, en je ziet
1: het met deze pandemie weer. Hè. We zeggen zeel snel thuis, uh, was je handen, ietsje vaker, uh, liefst. Maar als je weet dat meer dan 2 miljard mensen op de wereld... helemaal geen toegang hebben tot dat water... en 3 geen toegang tot hygiënevoorzieningen... en 4 miljard geen toegang tot sanitatievoorzieningen... die veilig genoeg zijn... dan weet je dat dat vanzelfsprekende was je handen... Eh, toch echt niet zo gemakkelijk is. En water is dus voor gezondheid... maar ook voor economie, verstedelijking en eh, veiligheid... en ga zo maar door, voedselzekerheid, cruciaal. En dat was ook de reden 2015 dat de ministers Sploemen van ontwikkelingssamenwerking, Schultz, van water en kamp van economische zaken... tegen elkaar zeiden, water zit in alles. Het zit in die economie, in handel, in onze cultuur en waar we goed in zijn. Het zit in al die duurzaamheidsdoelen. Hè, of dat nou over gezondheid of gelijkheid of kinderen of klimaat of verstedelijking gaat. En het zit in de waterexpertise die we hebben als land. Als we die bij elkaar brengen, nou, is goud, goud waard... Ja. Niet alleen voor de wereld, omdat het zo nodig is. Hè. De nood is enorm hoog. De kwestie van leven of dood. Ja, het is een kwestie van leven of dood. Maar ook voor Nederland, want we hebben iets te bieden. Het is noblesse oblige,
2: het is een verantwoordelijkheid en een kans. Ja, wij zijn daar heel, heel praktisch in. Wij kunnen dus vanuit onze expertise, kunnen we in de hele wereld eigenlijk advies geven... hoe bepaalde problemen kunnen worden opgelost... Ja, je voegt waarde toe in het hoe, maar
1: ook in het wat. Wat wel wordt vergeten... Nederland is niet alleen excellent in mooie dijken bouwen... maar ook in gewoon voldoende goed en gezond water. Vergelijk mid-19e eeuw, de uh, cholera-pandemie. Ons antwoord erop was water in de grondwet. Het recht op water in de grondwet. In 1901, onze eerste woningwet... daar stonden water en sanitatie al in. Dus uh, Nederland was in die zin... water als sociale factor, als enabling factor... uh, dat er voldoende goed gezond drinkwater was en sanitatievoorziening... als een conditie uh, voor een goede gezondheid en een uh, gezonde leefomgeving.
0: Wij spraken een tijd geleden met professor Ed Glazer van Harvard. Dat is de grote stedenontwikkeling megaloop Megalopolen. En die vertelde, dat was letterlijk op een vraag van ons... Hij zei, oh... Maar grote steden, dat was in Amerika. Hij zei: Maar ja, jullie Nederlanders weten dat helemaal. Die kunnen alleen bestaan als ze dus heel goede drinkwatervoorziening. Hij zei: WC's die het doen. Hij zei, Dat is in die megasteden in Azië, in Afrika, Zuid-Amerika. een overlevingskwestie. En toen hadden we dus nog geen pandemie.
1: Nee. Nee, het is de basis van een goede leefomgeving, is dat je die goede voorzieningen hebt. En dat betekent aan de ene kant dat je de voorziening hebt, en aan de andere kant dat je de zorg voor die resource op orde hebt. En daar zit dus weer Nederland We kunnen het niet alleen leveren en garanderen voor onze mensen, al onze mensen, maar ook onze bedrijven, industrie, landbouw. Uh, dus je kunt niet alleen leveren, maar er zit ook een zorg voor die, uh, die natuurlijke bron. En daar waarde aan toekennen, dat zie je op de hele wereld nog wel misgaan. Hè? Want we kunnen wel zeggen, nou, we hebben de techniek uh, om het bij u thuis te brengen... In een, in een goede kwaliteit, dus we kunnen het zuiveren en leveren enzovoort. Maar is er ook genoeg voorhanden en hoe doe je dat dan? Hoe ga je er nou echt mee om? Hoe leer je water in die volle omvang waarderen als het niet genoeg is... Als de kwaliteit, uh, uh, het schort aan de kwaliteit of als het te veel is hè, met overstromingen, regens enzovoort.
2: Ja, u, u werd in 2015 benoemd, maar u was eigenlijk al eerder bezig uh, in de rol van adviseur zonder dat hij in deze vorm officieel bestond. Want in uh, 2013, u was toen plaatsvervangend uh, directeur-generaal ruimte en water op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, zoals dat toen heette. En u ontving, zoals wel vaker, een buitenlandse gast. Hij heette Sean Donovan. Hij was minister in Amerika onder Barack Obama. En hij was net geconfronteerd met de orkaan Sandy... die de hele regio New York en New Jersey onder water zette. En hij kwam in Nederland kijken... want zijn opdracht was de boel daar herbouwen. En hij wilde van u weten wat de Nederlandse ervaring was... met de strijd tegen het water en wat hij daarvan kon leren...
1: Ja, eh, ik was waarnemend DG eh, op dat moment eh, bij het ministerie eh, voor water en ruimtelijke ordening. En die twee hadden we niet voor niets bij elkaar gezet. eh, Omdat het organiseren van je land in een conditie van enorme opgaven als klimaat eh, en duurzaamheid, eh, ruimte wat een integrerende discipline is en water wat uitgaat van verbinding en samenwerking eh, bij elkaar te brengen. Dat is ook de reden waarom Sean kwam. Uh, Wij werkten al wat langer samen, vanaf het begin van de Obama administration. uh, Toen ik directeur ruimtelijke ontwikkeling werd in 2007 bij het ministerie van toen nog from, uh, hebben we een samenwerking opgebouwd tussen de Verenigde Staten uh, en, uh, uh, en Nederland op het gebied van de planning. En dus het ontwikkelen van je stad en je land en je landschap, in combinatie met goed watermanagement, als je dat bij elkaar brengt... Ja, dan kun je werken aan disaster prevention, hè? dus aan uh, het je voorbereiden op uh, de ellende. Dus Sean kwam niet alleen kijken naar watermanagement... Maar ook nou hoe we dat nou uh, georganiseerd hebben, de governance. Hoe we dat combineren met de juiste planning uh, in onze economie, in ons landschap, in, in onze steden. U sleepte we... hem ook het
2: hele land door. hè? U ging ja, naar de ja, Delta ja. werken, u ging naar allerlei andere plekken in Nederland.
1: Ja, ja, we z- ja, hij kwam met de trein. Hij was op vakantie in Berlijn met zijn familie. Uh, hij kwam met de trein uh, met zijn vrouw en zijn twee zonen. We uh, pikten hem op op het station in Rotterdam en zijn meteen naar uh, het... Stadthuis gereden. Naar Dagje Holland. Drie dagen Nederland. Drie dagen hij Holland. S- hij sliep op een woonboot in Amsterdam tot grote vermaak, zou je bijna kunnen zeggen, van zijn uh, security detail. Die dat niet zo heel prettig vonden. Maar, ja, maar hij, zijn
0: zonen natuurlijk wel. Ja, zeker.
1: Ja, ja. En het was een zachte winter, want ik weet nog dat we naar de zandmotor gingen uh, voor de Delftlandse kust. En uh, Zijn zonen de schoenen uittrokken en het water in rende. Dus uh, nou, dat uh, uh, ja. 2, 3 januari uh, uh, 2030. Even heel kort
0: uitleggen, de zandmotor... De, een, een, to, toch niet met zo'n Unox-petje op,
1: hè? Nee, nee, zonder petjes. Okay. Ja, de zandmotor,
2: gewoon. wat is dat?
0: Onze
1: Nederlandse kust uh, wordt continu bedreigd. Uh, niet door, alleen door grote stormen en zeespiegelstijging, maar gewoon door de uh, zeestroming. Uh, de stroming in de zee en die kalft elke keer een beetje... Uh, Zandweg zou je kunnen zeggen, strandweg en duinenweg. Om dat uh, op pijl te houden hebben we wetgeving aangenomen... waarvan we zeggen, de kust mag zich niet verder terugtrekken dan hier. Dat is netjes vastgelegd. En dat betekent dat we uh, die kust continu moeten aansterken. Dat kun je doen door zand op te spuiten... Uh, maar uh, ingenieurs, baggeraars, overheden, waterschappen, uh, uh, kennissector kwamen bij elkaar... en zeiden, dat moet ook anders kunnen. Bouwen met de natuur noemen we dat uh, populair, uh, want die stroming in die zee is toch zo sterk. We doen een eiland uh, voor de kust en dat eiland artificieel spuiten we op... uh, en dan kan die die, die golfstroom, die kan dat dat zand netjes, uh, uh, eigenlijk seconde voor seconde, minuut voor minuut, dag voor dag langs die kust verspreiden en dan wordt die natuurlijk sterk. Dus in feite
2: help je op die manier de natuur een handje?
1: Ja, de natuur helpt ons een handje. Dus je helpt eerst de natuur een handje... en dan helpt de natuur jou een handje uh, om je verzekering te doen. Dat is een succes. Wordt ja. natuurlijk geëvalueerd en gemonitord. We hebben net in het Verenigd Koninkrijk uh, uh, ook een zandmotor helpen maken. Uh, dus het is mooi om te zien... Ga, gaat niet overal op, hè, zo'n, uh, maar bouwen met de natuur... Hè, niet alleen je inspiratie vinden in natuurlijke processen, zoals die systemen werken... maar het het ook echt versterken en ze voor je laten werken... is natuurlijk een van de belangrijkste dingen om ons duurzaam te ontwikkelen.
2: Ja, en dit is ook een mooi voorbeeld van hoe je uh, dingen kunt uh, veranderen en en versterken. John Donovan had als opdracht rebuild everything. Hij moest gewoon de boel weer uh, opnieuw uh, herbouwen. Maar dat is... Volgens u niet altijd het beste om de dingen weer precies zo te maken zoals ze waren.
1: je moet wel een beetje leren natuurlijk. Want anders bereid je je voor op de ramp van gisteren in plaats van die van morgen. Maar Obama en Donovan hadden dat goed door. Toen uh, president Obama in in office uh, was uh, vanaf januari uh, 2009... Uh, Zei hij tegen zijn team, hij heeft een heleboel dingen gezegd... maar een van de dingen die hij zei was, no Katrina on my watch. Dat staat zelfs in zijn
0: memoires.
2: zag ik. Had natuurlijk ook aan Katrina gehad in New Orleans. In 2005, en die liet
1: eigenlijk een dysfunctionele federale overheid zien. Naast een heleboel andere dingen, als een dysfunctioneel watersysteem... en een dysfunctionele Ik herinner me nog de de beelden van
2: die inwoners... die allemaal over die brug wegvluchten... En uh, eigenlijk jaren daarna waren er nog steeds grote problemen.
1: Ja, ik herinner me vooral de beelden van dat stadion waar uh, de mensen in werden opgesloten en bewaakt. Uh, Dus uh, het het was echt een uh, tragedie uh, uh, voor uh, de Verenigde Staten. We hebben geholpen als Nederland, uh, maar Obama zei ik wil geen dysfunctionele federale overheid als er een ramp. Dus ik wil voorbereid zijn op een ramp. En, en, en dat wil zeggen dat het National Disaster Recovery Framework, de NDRF, moest klaar zijn voor die toekomst. En dat was die niet. En Donovan en Napolitano, Napolitano was toen minister van Homeland Security, kregen de opdracht waarom die twee. Donovan heeft het meeste geld als het gaat over wederopbouw. Napolitano heeft de formeel bestuurlijke verantwoordelijkheid. Uh, en die uh, werden aan het werk gezet, al dus in het begin van de eerste termijn van Obama... om te kijken hoe je je op voorbereidt op een ramp als Katrina. En dat kon van alles zijn. Dat hoeft helemaal geen uh, overstroming te zijn, dat kon van alles zijn. Maar be ready, be prepared. Dus toen Sandy 2012, 29 oktober, de kust en de stad New York raakte wist Obama en zijn team wat ze te doen stond.
2: Ik zag u een keer op de Amerikaanse televisie... en toen werd er aan u gevraagd wanneer had Nederland zo'n ramp... en toen zei u 1953.
1: Ja, dat is de meest, dus degene waarmee je dat zou kunnen vergelijken. Uh, daar, daar waren bijna 2000 slachtoffers. Uh, maar het was wel 1953. Uh, We waren ons veel minder bewust van de kwetsbaarheid... Ook daar was achterstallig onderhoud, net zoals in de VS... maar het bewustzijn van het achterstallig onderhoud uh, was lager. Je kunt natuurlijk uh, uh, het boekje van Rutger Brechtman lezen... over dat we beter hadden moeten luisteren naar onze ingenieurs. Uh, En tegelijkertijd was het echt wel een andere tijd. Ik denk dat je inspiratie kan putten uit de manier hoe Nederland... uh, na die storm in 1953 een enorme stap vooruit heeft gezet... in een heel incrementele manier. Dus stapje voor stapje. Dus die eerste dam uh, in Zeeland is een andere dan de tweede, dan de derde, dan de vierde. Dus dat progressie in het denken, in het handelen, in het samenwerken met een bevolking in Zeeland, met NGO's, met de natuurbeweging, met de politiek.
2: Ja. Uh, en U, zie... In Nederland ook nog wel altijd veel discussie over geweest. Het kabinet en uil heeft daar uh, nachtenlange vergaderingen aangeweid van wat moeten we precies doen daar in Zeeland.
1: Ja, nou ja, wat je, de uitkomst daarvan spreekt nog steeds tot de verbeelding... en is ook nog steeds uh, uh, voor de grootste onderdelen goed en is adaptief. Uh, we uh, zetten uh, uh, de schuiven nu open uh, in Zeeland om het zoutenwater water weer toe te laten... zodat ook voor de biodiversiteit en de vissen uh, in dit geval uh, er ruimte is. Dat doen we hetzelfde met de afsluitdijken... De Afsluitdijk is ook uh, een groot infrastructureel werk dat na een ramp is gebouwd. In 1916 grote overstroming, werd aangenomen uh, en op basis daarvan uh, is die Afsluitdijk gebouwd. Daar prikken we nu een enorm mooi gat in. Dat noemen we een vismigratierivier. Dat is de grootste vismigratierivier. Van de hele wereld. Die kun je straks vanaf de maan zien. En dat betekent dat er weer zoet en zout water heen en weer kunnen. zonder dat het onze veiligheid raakt. Dus waar Hansje Brinker, volgens de Amerikaanse schrijfster. eh, vinger in de dijk. Topt, ...halen we die vinger van Hansje Brink er nu even uit... ...zodat de biodiversiteit en de vissen uh, weer heen en weer kunnen zwemmen... ...en hun eitjes kunnen leggen aan beide zijden van die dijk.
0: En dus de Nederlanders hebben een vorm van migratie ontdekt... ...die ze zelf hebben bedacht en waar ze voor zijn. Ja, zeker.
1: Ja. Vissen mogen heen en weer. Ja, vrijelijk, hè. Maar wel onder strikte condities van die rivier. Het is een meanderende rivier, maar wij leggen duidelijk de grenzen aan. Dus, dus in die komen... zin zou je kunnen zeggen: is het vergelijkbaar.
0: Ja. Geen bootjes van Frontex die daar uh, uit nee, Europa naar de staat
1: patrouilleert, natuurlijk. Ja. Ja.
0: En, en, en die projecten,
2: de Delta-werken en ook wat daar bij de Afsluitdijk uh, gebeurd is, uh, die zijn nog steeds een voorbeeld voor de rest van de wereld. Ja, ze zijn nog steeds
1: een voorbeeld niet in hun statische uh, waarde, maar juist in hun uh, adaptieve uh, waarde. Kijk nu naar de Afsluitdijk. Uh, die zijn we opnieuw aan het upgraden. Dat betekent dat die wordt versterkt in het licht van toekomstige uh, opgaven. Zeespiegelstijging, stormen, waterkwaliteit, maar ook gebruik... toerisme, recreatie, biodiversiteit, natuur, milieu. Uh, uh, dus... Nederland uh, is voorloper als het gaat over hoe we als Nederland omgaan... met onze kwetsbaarheid in het licht van die toekomst. En uh, naar jouw punt terug, uh, na een ramp terugbouwen wat er was... Uh, uh, betekent eigenlijk uh, na een ramp eerst naar die toekomst kijken je afvragen wat je nodig hebt... in die toekomstige onzekerheden. Natuurlijk te leren... van wat er mis is gegaan met die ramp. Want het is een rundgefoto. Het legt namelijk al je kwetsbaarheden... en afhankelijkheden bloot. En dan op basis van die match... verledenheden en toekomst... Uh, 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 de projecten bedenken die nodig zijn... om je voor die, vo- voor die toekomst voor te bereiden. En wat je na in New York zag... is dat ze de oude tekeningen... uit de jaren negentig tevoorschijn haalden... en zeiden, nou, we bouwen het dammetje weer terug. En dan... Ja, dat is eigenlijk weggegooid geld. Want bij de volgende storm gaat dat dammetje er dan net zo hard weer van
0: door. Ik heb een paar jaar geleden gepraat met een hele groep Nederlandse studenten van de TU Delft, die na Katrina, dus echt als studentengroep, daar werden losgelaten op die stad. Om, als het ware, precies dat niets te doen. Maar te zeggen van oké, okay, dit waren de oude plannen. Nou, die zijn allemaal weg, dus hè, met, die, met die enorme storm. Wat zou je dan wel? ...kunnen doen waarbij je dus de, het gevoel van zekerheid dat de mensen hadden... ...kunt herstellen, maar op een slimmere manier daarmee omgaan. En die vertelde dus dat zij met allerlei buurtcomités ...en dat die mensen allemaal zeiden... ...zo hebben wij nog nooit naar die levies, zoals het daar heet, nee. gekeken. Dat was voor hen dus een andere manier van kijken... En die studenten lang... die konden dat lekker fris en onbekommerd. Ja. Die kwamen er niet als enorme experts of met heel veel gezag. de Army Corps of Engineers en dat soort dingen in Amerika. Maar gewoon Nederlandse studenten die zeiden, waarom doe je niet zo? Waarom kijk je niet zo? En die manier van kijken was voor die Nederlandse studenten weer de grote les voor hun latere functioneren. Ja. Het gaat er dus om dat je met mensen leert kijken naar wat gaat hier de komende 20, 30, 40, 50 jaar gebeuren.
1: Ja, maar Het is ook een lastige discussie, want het is uiteindelijk ook abstract. Uh, want de toekomst is de toekomst en niet vandaag. Uh, en dus een, heel, een, een boel van mijn werken in Amerika voor de, de, de presidential uh, uh, task force voor de rebuilding uh, uh, in the post-Hurricane Sandy. Uh, ja,
2: want Sean Donner van U was dus met hem drie dagen aan het praten. Ja. Hij sliep op die woonboot en, en de rest van de dag uh, trok u het land door. En u zegt, het, het is abstract, maar u kon daar concreet laten zien... wat ja. er al gedaan was in Nederland... en hoe er gedacht werd over toekomstige uitdagingen. En hij zei meteen tegen u van... ja, eigenlijk uh, moet je met me meegaan, want ik heb jou in Amerika nodig.
1: Ja, we hadden, dit, er ging natuurlijk op zo'n achterbank van zo'n busje... wel een paar dingen aan vooraf, want het gaat ook over... hoe denk je over de wereld en breder dan uh, watermanagement in een dijk... Uh, uh, en er was vanaf het begin een klik. Eh, dat heb, weet je niet van tevoren, maar dat, die dingen gebeuren. En uh, al snel raakten we in gesprek niet alleen over uh, hoe uh, organiseer je nou watermanagement. Ja, de, de, de golflengten
2: je... raakten elkaar. Ja, 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 ja,
1: ja, ook gewoon emoties en we hadden plezier. Hè. Dat was ook, er waren meer raakvlakken dan alleen maar onze professie. Hè. Zelfde leeftijd, zelfde beelden, ideeën, ervaringen. Zelfde muziek. Ook, ambities, Uh, uh, ook om te kijken of je ook echt iets kon doen. Uh, Dus toen hij uh, wegvloog, zei ik tegen Irene, uh, mijn vrouw, ik zeg, nou ja, dit, eh, wat die, kwam ik dan s'avonds tegen, zei, wel heel spannende gesprekken dit. Uh, uh, Hij dat is een kans. Een ramp is ook een kans. Hè? Uh, uh, Rahm Emanuel wordt altijd gequote, maar die, die quote is veel ouder. Maar never waste the crisis or never let the crisis go to waste. Hè? Dat weten we. Maar het is hartstikke lastig uh, een crisis niet uh, uh, aan je voorbij laten gaan. Want hem echt benutten. Maar Sandy was... Ja, je hebt ook een... niet altijd precies door wat nou
2: de kern van de crisis
1: is. Nou, hier was de kern van de kans dat een orkaan die een superstorm werd, want geen orkaan meer. Veel schade had toegebracht. Uh, maar niet ergens zomaar in de wereld, maar in New York. Elk kind van over de hele wereld, of ik nou in Bangladesh ben, of in Mozambique, of in Peru, of in, uh, uh, in Tajikistan. Tajikistan, maakt niet uit. Kent New York.
2: Ja, vandaar ook dat idee, rebuild this, want iedereen kent het en het moet weer zo worden zoals het was. Dat was
1: het als kans. Dus ik zei tegen Donovan, ik zei als jij dat ook ziet als een game changer moment, hè, maar dan moeten we het wel dus echt anders gaan aanpakken. Dan wil ik met je werken. En uh, ik had hem een mailtje gestuurd en zei: I hope I'm not too, not being too forward. En hij schreef mij binnen, uh, binnen een minuut na landing uh, terug: uh, You're just forward enough. When can you start? Uh, en toen.
2: Uh, en u had thuis al met uw uh, vrouw overlegd van, ja, misschien... Uh, nou, ik zei ik, zei, ik ga hem een mailtje gebeuren. sturen als jij dat
1: ook een goed idee vindt. Want de kans dat hij ja zegt is vrij groot. Dat voelde, je natuurlijk wel aan me, voelde ik wel aan mijn water. Uh, en hij zei ja, en toen moesten we natuurlijk wel. Met, en dat moet gezegd hoor, uh, steun van minister Schult... en uh, secretaris-generaal Siebe Rietsta.
2: Ja, want u, u had natuurlijk gewoon uw baan op het ja. ministerie. Ja, uh,
1: die zeiden meteen gaan. Dit is fantastisch. Dit is een kans voor onze bilaterale uh, samenwerking. Uh, Nederland in de VS al meer dan 400 jaar. Dit is een kans voor de Nederlandse watersector. Dit is een kans voor de brand Nederland. Dit is een kans voor jezelf.
2: Dus er zit altijd iets uh, nobels in, namelijk kennisoverdracht, maar ook gewoon uh, keiharde economische uh, belangen, ja. zou je kunnen zeggen.
1: Als een, een Nederlandse uh, jongen die uh, waarnemend directeur-generaal uh, ruimte en water is, uh, de Obama-regering mag helpen, dan, als je dat niet weet uit te nutten, dan doen we iets niet goed. Ja. Dus dat hebben we ook gedaan. Ja. Het is
0: natuurlijk ook gewoon voor de positie van Nederland zeg maar als partner op echt grote thema's wereldwijd. Natuurlijk interessant, want ja, uh, je, je kunt een soort voortrekkersrol ja. pakken op inhoud.
1: Ja, en je kunt in, in, het is ook onomstreden, wat heerlijk is. Hè? Je hoeft er niet heel ingewikkeld over te doen. Je moet vooral niet een te grote mond hebben... en beginnen met vragen en niet met zeggen, zo moet het. Hè? Want dat is ook altijd overal anders. Het echt... Nederlandse vingertje? Nee, er komt geen vingertje aan te pas. Uh, dat is echt afgelopen, dat hoort gewoon niet. Uh, en je moet ook heel erg zorgvuldig omgaan met lokale kennis. Want we zeggen wel heel makkelijk... Uh, want dat... dat daar hadden we het net bijna over. Uh, uh, die, de, naar aanleiding wat PG zei over die studenten. Het is echt cultuur. Uh, dus op het moment dat, je, uh, dat er een cultuur is die accepteert dat er dingen mis kunnen gaan en op basis daarvan zegt... ik wil voorbereid zijn op het mis kunnen gaan... maar niet zozeer bezig met die toekomst... moet je niet dat veroordelen en zeggen... dat is onzin. Dat is juist een hele krachtige cultuur. Want die
2: is heel adaptief.
1: Ja, he, dus is je moet veel meer maken... Resilient. van de
2: cultuur die er is. Ja, maar wij als...
1: zijn in, wij in Nederland natuurlijk veel ja. woester... als er dingen misgaan... omdat we denken dat we voorbereid zijn. Ja, en de en Amerikanen dat perfect... weten zeker... dat er dingen misgaan. Uh, he, die accepteren het feit dat het mis kan gaan... omdat je daar waarschijnlijk niks aan kan doen... maar zullen niet accepteren dat je daar niet op voorbereid bent. Dus dat is een heel andere manier van je voorbereiden... niet in infrastructuur, maar in sociale cohesie, samenhang, support enzovoort. En ik denk dat dat is... Iets dat is super sterk. Uh, dat zien we ook in Bangladesh. Uh, Bangladesh uh, heeft een ander de, andere delta dan die van Nederland. Als de Bangladeshi in Nederland langs de Rijn staan, vragen ze zich echt af waar de rivier is. Uh, en kijken naar de Noordzee, en dat komt dan ongeveer in de buurt. Hè. Bij hun uh, begrip, water is daar toch echt veel, veel groter en groter. Uh, ook veel kwetsbaarder, uh, met veel vervuilingen, veel overstromingen. Uh, en, en dus ook uh,
2: oppermachtig uh, vaak?
1: Ja, maar meebewegen met dat water zit in die cultuur. En uh, dat begrip uh, uh, dat je dus niet alles kan voorkomen, maar je er wel op kan anticiperen, zit... Uh, nou ja, uh, 15 jaar geleden grote uh, cycloon, uh, tyfoon daar, uh, honderdduizenden doden, dus echt heel heftig. En wat in no time met hulp van de internationale gemeenschap is opgebouwd, is een early warning system, wat cultureel is ingebed. Dus door samen te werken met die bevolking worden ze nu niet alleen gewaarschuwd wanneer ze weg moeten, maar die bevolking zei ja, ik ga pas weg als ik zeker weet dat ik ook het eerste signaal krijg dat ik weer terug mag. Want voor je dit weet ben ik mijn spullen kwijt van mensen die eerder teruggaan. Dus een een systeem van weg kunnen, van waarschuwen... van shelters, van uh, routes, evacuatieroutes... en het systeem van informatie, educatie, bewustzijn.
2: Ja, en dus heel erg mensen mede verantwoordelijk maken. Ja,
1: ja, maar dat wilden ze zelf. Dus dus niet van bovenaf of van buitenaf opgelegd, uh, maar
2: intern. En dat zie je ook in de VS. Ja, Uh, want nog even naar die Verenigde Staten. U u ging daar dus adviseren en uh, u zegt... De cultuur is heel belangrijk en de ideeën die uh, uit uh, mensen zelf komen. U, u organiseert daar ook een competitie, hè? Rebuild by Design.
1: Ja, ja dit, een van de redenen, uh, om, uh, uh, dus, uh, de, een van de aanleidingen daarvoor was toch heel simpel. Uh, je moet naar die toekomst toe. Uh, hoe doe je dat nou? Uh, hoe daag je nou een samenleving, de gemeenschappen die kwetsbaar zijn... maar ook de expertise die, die in die samenleving zit, uit om alles uit de kast te halen om naar die toekomst te kijken. Dat doe je niet door alleen maar Build Back. Want dat moest natuurlijk ook, hè. Er lag gewoon eh, meer dan 60 miljard schade. Dat is heus niet allemaal leuk, vrolijk,
2: innovatief. Dat is ook gewoon... En ik ik denk dat je ook moet voorkomen op zo'n moment... dat oude ideeën die nooit zijn doorgegaan... dat die alsnog gekopieerd opnieuw op tafel worden gelegd. Ja,
1: maar ja, 60 miljard eh, 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 waarvan ongeveer... 45 miljard infrastructuurinvesteringen, dat is heus niet allemaal vrolijk en innovatief. Dat is ook gewoon keihard werken. Dat moet je vooral doen, we hebben een analyse gemaakt van die 6.000 projecten. Daarvan hebben we gezegd, nou het meeste moet je gewoon doen. Maar er zijn nog een paar honderd die inderdaad de kans bieden om te innoveren. En toen hebben we gezegd, we maken een analyse van de regio. Van alle kwetsbaarheden, afhankelijkheden en de kansen. Maar daar hebben we wel de wereld voor nodig. En op basis van die analyse gaan we projecten identificeren die katalyserend zijn voor die verandering. En daar hebben we ook de hele wereld voor nodig. Dus zeiden we, een wedstrijd. Want Amerika kent een traditie van challenges. Er is zelfs een wetgeving voor. America competes. America competes komt uit de Bush administration. Dus Bush 2 was dat. Obama heeft dat overgenomen en omgezet. En in zijn denken... Heeft een Office for Science and Technology Policy opgericht in het Witte Huis. Die werd verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet. En een enorm programma van challenges. Publiek-private samenwerking, Matsukato-achtig, zou je kunnen zeggen.
0: Triple helix, bijna Hollands bijna.
1: Ja, Hollands. Het is echt frontrunner zijn voor investeren. Nou, Invest International zou je bijna kunnen zeggen. Uh, 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 Met z'n allen vooruit, uh, maar wel proberen te identificeren wat die opgaven zijn. En hier, in die New Yorkse context, zei ik: dat gaat net niet werken. En het was even schrikken, want iedereen dacht... nou, we weten wel wat het probleem is. We vragen gewoon net in die context van uh, die challenges uh, om oplossingen. En ik zei, deze wedstrijd gaan we anders organiseren. Die doen we niet op z'n Amerikaans, maar op z'n Hollands-Amerikaans. We beginnen niet bij dat we net doen alsof we weten wat het probleem is... en de markt vragen om oplossingen. We gaan met de markt, met de communities, met de overheid... kijken wat het probleem is... Want jullie hebben eigenlijk niet door, ik weet nog niet... en jullie weten nog niet wat de systemisch fout is... in de context van klimaatverandering. En we zien die kansen ook niet. Dus de wedstrijd begon twee fasen eerder. Die begon bij het verzamelen van eh, kennis en expertise... uit de gemeenschappen en internationaal. En een proces van samenwerken om er echt achter te komen... echt een grondige analyse om erachter te komen wat er mis was... waar die afhankelijkheden van kwetsbaarheden zaten... En op basis daarvan waar de kansen zaten. Dus
2: echt elkaar beïnvloeden en elkaar uh, op idee brengen.
0: Ja,
1: maar ook echt gewoon analyse. Wat is er nou mis? Uh, dus het is
0: heel polderig om onder een waterterm te gebruiken. Ja, Namelijk je maar... de verschillende partijen ja. laat analyseren wat is nou het echte probleem... en hoe kunnen we samen dan stappen vooruit zetten? Ja, ja. maar dat, dat doorvragen op het probleem, dat ging wel echt...
1: Nou, op zijn Amerikaans. Hè? Dus heel uh, open, transparant, met de beste expertise. En daar is zo'n wedstrijd dan weer fijn voor. Want je kunt gewoon zeggen, ik wil de beste. Hè? Dus als je in de criteria zegt, ik wil de beste, dan selecteer je ook de beste. Nou, tadaa, wij deden die oproep uh, aan de wereld. Uh, dit, dit vroeg nog wel wat, hè? want dat betekent dat dat hele systeem van dat uh, Office of Science and Technology Policy moest ook gaan bedenken... We zijn er niet alleen voor omdat we weten wat er aan de hand is... en de markt en de samenleving uit te dagen. We moeten ons ook openstellen dat we het misschien niet weten. En kan America Compete daar een wet voor zijn? En daarvan hebben we gezegd, ja, dat kan, maar we gaan wel evalueren... wat voor type aanpassingen dat vraagt. Dus Rebuild by Design werd niet alleen een voorbeeld voor uh, Rebuild Better... het werd ook een voorbeeld voor die challenges. We wonnen ook... De prijs uh, tijdens de Obama-administration voor Rebuild by Design. Omdat we de meest innovatieve challenge waren van de hele Obama-administration.
2: En zoals u destijds Sean uh, Donovan in uh, Nederland rondleidde. Zo kan Sean Donovan nu bij wijze van spreken uh, mensen... Uit de hele wereld daar in New York en rond New Jersey rondleiden. En laten zien wat daar inmiddels allemaal tot stand gekomen is.
1: Ja, was het nou maar zo, hè? Want dat betekent dat uh, infrastructuurinvesteringen in Amerika echt sneller gaan dan in Nederland. Maar dat is niet zo. Ruimte voor de rivier begon in 1979. Uh, en vorig jaar hebben we het laatste project afgerond. Dus uh, hè, ik zeg ook altijd dat we. Uh, uh, wij zeggen altijd, uh, wat gaat het langzaam in de wereld? Nou, in Nederland gaat het ook langzaam. Infrastructuurinvesteringen goed doen, kost tijd. Van ja, dus in Amerika tot ontwerp. moet ook nog heel veel gebeuren. Ja, moet ook nog heel ja. veel gebeuren. Even
2: tussendoor, ruimte voor de rivier. Dat is in Nederland dat uh, de rivieren ruim, letterlijk ruimte krijgen om op bepaalde momenten ook uh, ja, uit te... Ik weet niet hoe, precies hoe... Maar uh, buiten hun oevers te treden. Ja, dat is heel goed, PG, buiten hun oevers te treden. Ja. En dat je daar dus ook rekening mee houdt met wat de huizen waar, waar je ze plaatst. Ruimte voor. De, in, en, uh, en in de tussentijd kunnen, kan het ook weer gebruikt worden voor dieren die daar uh, ja. rondlopen. Terug even naar Rebuild en die cultuur. Hè? Dus uh, uh,
1: dat, dat uh, die. die, die, die. Die wedstrijd veranderde uh, de challenge, maar we, het uitnodigen van die wereld leidde tot uh, die call. We hadden 148 aanbiedingen van over de hele wereld die mee wilden doen. We konden er maar 10 selecteren. Hoeveel uit Nederland? Uh, van de 10 die we selecteerden, van de 148 zaten er, waren allemaal teams. Want het moesten interdisciplinaire teams zijn. Er uh, waren honderden partijen uit Nederland mee. Maar van de 10 die we selecteerden, waren zes teams met in totaal... 21 of 23 Nederlandse partijen.
0: Het kan dus, hè?
1: Eh, En het interessante hiervan is dat ik heb
2: altijd... Dat was was niet omdat u daar zat, dat dat zoveel Nederlanders
0: eh, waren. Ik
1: heb niet gekozen. Eh, eh, Maar dat heeft ermee te maken dat je de vraag beïnvloedt. Niet zozeer het antwoord. Als je de vraag ingewikkeld genoeg maakt, komen die Nederlandse partijen vanzelf bovendrijven. Als het echt gaat over systeemvraagstukken op het gebied van water. Omdat die Nederlanders met
2: die ingewikkelde processen ervaren. Wij zijn hebben.
1: een land dat in dat systeem denken en doen enorm excelleert. Uh, en zijn dus in staat om in plaats van te zeggen, oh bouw een dijk, te zeggen nee, we gaan dat proces in. Dus het is proces, het is ingenieurskunst, maar het is ook watertechnologie. Hè? Dus het is van alles wat en dat allemaal bij elkaar. En we zijn nooit te bang om het te moeilijk te maken. En wat je over de hele wereld ziet... is natuurlijk het graag gemakkelijker maken... dan ruimte voor de rivier. Ja, andere vraag. Over de hele wereld... door verstedelijking, economische ontwikkeling... zijn rivieren andere dingen geworden. Vroeger waren het krachtige natuurlijke systemen. We ontdekten dat het ook kanalen konden zijn... waarop we goederen konden vervoeren... en waar langs we konden ontwikkelen... En uh, we vonden dus dat we ze moesten uh, eigenlijk uh, 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 begrenzen... omdat ze anders bedreigend zouden kunnen zijn. En bovendien, we moesten wel die goederen kunnen blijven vervoeren... en we moesten er wel veilig aan wonen. Daardoor zijn over de hele wereld rivieren gekanaliseerd... of als kanaal beschouwd. Een Mississippi is een dooie rivier. Die werkt niet meer. Die is door alle ingrepen, door de tijd heen... Uh, verschrikkelijk kapot gemaakt. Dat betekent dat een rivier is ook een, een transportband van spulletjes... en dat wil zeggen sediment, zand, grind... maar ook van vissen en uh, plantjes enzovoort. En, en, die daar, die rivier, en van vuil. Uh, en, daar,
2: en daar is heel lang niet bij stilgestaan.
1: En nee, dit maakt die rivier sterk. En die sedimentafvoer die zorgt ervoor dat die delta... daar waar de rivier uitmondt in de zee of een oceaan... ook weer aanheelt. Bij die Mississippi trekt die kust terug. Een voetbalveld per uur aan de kust van Louisiana verlies je eh, mede door... Dat en dat komt dus niet door zeespiegelstijging... maar gewoon door het kapotmaken van die rivier. In, in Nederland ontstond het besef in de jaren zeventig... de EO Weijers Prijsvraag, de EO, stichting, de EO Prijsvraagstichting... Eh, die begaan is met eh, de duurzame ontwikkeling van het land... en daarvoor planning en ontwerp wil inzetten... Uh, die had het landelijk gebied, uh, het riviergebied, uh, uh, als onderwerp gesteld. En een consortium onder leiding van uh, een aantal landschapsarchitecten... die later het bureau HNS vormden. die wonnen met het plan Ooyevaar. En het plan Ooyevaar ging echt op het systeem van het gebruik van het riviergebied. Agrarisch, stedelijk, niet stedelijk en riviermanagement, watertechnisch. Toen kwamen in 1994 en 1995 die bijna overstromingen. In 1995 hebben we 250.000 mensen geëvacueerd. Succesvol. En dat zette het hoog op de politieke agenda. En toen kwam begin deze eeuw, 2005, 2006, 2007... de wet, de PKB, Plan en Logische Kernbeslissing... Uh, ruimte voor de rivier. En pas daarna het programma en de uitvoering. En zo zie je... Dat we de tijd hebben genomen van de jaren 70... tot een bijna ramp in de jaren 90... tot een programma in ja. deze eeuw... Ja. Wat Dat is ook wat eens...
2: cynisch. hè Mensen die erbij betrokken zijn, die zeggen soms... Uh, eigenlijk hebben we eens een keer een goede ramp nodig.
1: Ja, we hebben continu rampen, dus dat is als voorbeeld daarvan. Katrina zette de regering balkenende aan om een Delta-programma op te zetten. Dus je hebt niet altijd je eigen... Elke aanleiding is genoeg om slim te zijn. Dus je hoeft natuurlijk... Ik bedoel, het zou natuurlijk belachelijk zijn. Ja,
2: alleen soms om, om, om een grote massa mee te krijgen in je denken... heb je soms voorbeelden nodig. Ja,
1: voorbeeldgedrag. Uh, toen ik uh, in uh, Amerika werkte, werd ik uitgenodigd in Californië... waar helemaal geen overstroming plaatsvond... Uh, door de stad uh, San Francisco en een groot consortium. En die waren aan het nadenken over klimaatkwetsbaarheid van de, uh, de San Francisco Bay. Dus dat San Francisco en alle uh, plaatsen daaromheen. De ja, Bay Area. De, ja, de Bay Area. En daar zijn ze natuurlijk vooral bang voor aardbevingen... en zeespiegelstijgingen en stormen staan daar niet zo op de agenda. Uh, en we hadden de, ik mocht een lezing geven en daarna hadden we een besloten diner met allemaal vooraanstaande types. Uh, en de, de directeur van uh, uh, Spur, uh, de soort van planning- en uh, ontwikkelingsdenktank van de Bay Area, die vroeg aan mij... Ja, Henk, uh, uh, in New York, uh, had het le- je had het lekker makkelijk met die ramp. En toen zei ik, ik zei, het zou toch te gek voor woorden zijn dat de staat die zich het meest progressief acht uh, een ramp nodig heeft om slim te zijn... Dat is toch gewoon onzin? Eh, waarom moeten we eerst dingen mislaten gaan... voordat we ons voorbereiden op een toekomst die we allang kennen? We zijn slim genoeg, dus het vraagt gewoon uh, bewustzijn... Uh, een type leiderschap uh, en een enorm uh, gevoel van samenwerken... Uh, die op basis van kennis en uh, inzicht en expertise... en goede voorbeelden de goede dingen kan doen.
0: Bovendien, als er zo'n enorme uh, aardbeving zou komen... Dat zag je bijvoorbeeld in 1906 bij de aardbeving van San Francisco dat ze dus niet water hadden van de nee. brandweer ja. om die gigantische brand van die hele stad ja. te bestrijden, want alle watertransport, ja. zeg maar de rioleringen, alles was kapot. Ja. Niets deed het meer. Ja. En dat leidde dus tot de ramp was dus nog veel erger door die eindeloze branden. Ja. Uh, dus ook water is een kwestie van aardbevingengevaar. Ja.
1: ja, en ik, ik wil toch. We... Uh, een ramp is echt verschrikkelijk, hoor. Mensen gaan gewoon echt dood. Dus we kunnen er heel abstract over praten, maar we, we, met, ook na Sandy of waar in de wereld ik ook kom. Uh, met, met, met Sandy, je spreekt gewoon met mensen die alles kwijt zijn. Die zijn hun huis kwijt, hun bedrijf, hun, zijn hun dochter verloren of een man of een vrouw of een familielid. Hun hele buurt, die, die, hun hele leven. Die, dus ja. dus je kunt wel zeggen, ik heb een ramp nodig om uh, tot mijn, mijn census te komen. Maar dat is dus eigenlijk een belediging. Uh, want ja. dat betekent dat je, uh, 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 dat je ervoor kiest om het zo mis te laten gaan... voordat je tot handelen overgaat. Ja. En het besef, hè, dat zie je in het hele klimaatdebat natuurlijk ook. Hè. We schuiven die hete aardappel voor ons uit. Nou ja, dat het is, dat, dat, wou, dat wou ik zeggen. Het, het,
2: het probleem is natuurlijk... Als we die klimaatramp over ons heen laten komen, dan, dan is het te laat. Ik las ergens dat 40% van de, de inwoners van planeet aarde die verdwijnen als we niks doen.
1: Ja, nee, ik, 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 dat vind ik natuurlijk allemaal heel ingewikkeld. Het kan ook 50 of 30% zijn, ik weet het niet, of allemaal. Uh, uh, dus, uh, dat is allemaal heel ver weg hè? en dat gaat ervan uit dat als we niks doen. Maar wat is niks doen? Dus uh, 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 wat, wij, wat je kan bedenken is, uh, en dat is vooruitkijkend... Uh, en je ziet tipping points die dingen kunnen versnellen... Uh, maar je, ma- je kunt de scenario's zien dat als wij onze emissies niet uh, uh, verkleinen... en de klimaatverandering toeneemt, uh, dat we kwetsbaarder worden. Er zijn een paar dingen die daarbij komen kijken. En een, een totaal onderschat rapport van het IPCC van de afgelopen tijd... is het Climate and Land Report... Uh, vind ik heel interessant, omdat het de vinger op de zere plek legt... op twee manieren laat ze namelijk iets zien. Eén, wat we doen, elke dollar, euro, yen of wat dan ook... die we investeren in de ontwikkeling van uh, uh, onze uh, aarde... uh, zorgt ervoor dat we meer emissies hebben. Dus er is meer klimaatverandering. Dus de ene analyse is, daar moet je wat aan veranderen. En de tweede is... Hoe we het doen, dus hoe we investeren en waar we het investeren, maakt ons ook kwetsbaarder. Dus op de plekken die ook kwetsbaar zijn, hè, onze rivieren bijvoorbeeld uh, 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 niet benutten, maar juist uh, belemmeren. En, dus we maken onze natuurlijke systemen kapot. Dus, en er is meer emissie, dus meer klimaatveranderingen, meer opwarming en meer ellende. En hoe we het doen maakt ons kwetsbaar. Dus op twee manieren kun je je toekomst nog beïnvloeden. En er wordt wel eens gezegd dat je kan kiezen. Nee, je moet op allebei die manieren natuurlijk inzetten. En mitigatie, ervoor zorgen dat je het binnen de perken houdt. En adaptatie, resiliency en weerbaarheid door het op de goede manier te doen. Uh, En die twee, uh, die houden elkaar de hand vast. Uh, Ja, nou ja, uh, maar er, er is geen excuus om het niet te doen. We weten het gewoon.
0: Eigenlijk is dat een soort global rebuild by design. Ja,
1: We doen nu natuurlijk uh, op basis van de ervaringen in Amerika... hebben we ook in de Bay Area uiteindelijk uh, uh, Resilient by Design gedaan. Uh, Ik heb net een programma de afgelopen paar jaar opgezet en gerund. Dat heet Water as Leverage, water als hefboom. Als enabler voor duurzame ontwikkeling. Zijn begonnen in drie steden. In Chennai in India, Kulna in Bangladesh en Samarang in Indonesië. We schalen het nu op in Vietnam, India en Latijns-Amerika... om echt te kijken hoe je een challenge, dus innovatie en de kracht van mensen en hun kennis en expertise in kan zetten... om van begrip en bewustzijn en dus eigenaarschap institutionele en informele transformaties mogelijk te maken... die ervoor zorgen dat je ook projecten realiseert die de start kunnen zijn van een een verandering die nodig is.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen. Als ik u zo hoor,
2: u bent uh, overal en nergens tegelijk. Yeah. Yeah. Uh, z- komen er inmiddels meer mensen zoals u? Ja, u bent dan de, de enige watergezant ter wereld. Maar u kunt niet, en in Bangladesh, en in de Bay Area, en in Indonesië... En, uh, u kunt niet overal tegelijk zijn.
1: Nou, met corona tegenwoordig wel. Ik begin ja. s ochtends in Azië en ik eindig in Latijns-Amerika. En tussendoor ben ik in het Midden-Oosten en Afrika. En, de en hier, dag weer. En, en, en hier. hier. Ja. Maar je hebt gelijk... Uh, uh, het is heel ingewikkeld en gelukkig ben ik helemaal niet alleen. Uh, bedoel, ik werk in m- m- mega grote coalities van institutionele en minder institutionele partners. Van een Wereldbank, een UNDP, een UN Habitat, een UNEP... tot en met het Wereld, World Wildlife Fund, ja. regeringen van al die landen, Hij zou van Je zou misschien kunnen steden. zeggen dat, dat u ze
2: helpt om een bepaalde mindset te creëren... en dat u af en toe kijkt of het nog werkt...
1: Ja, en de samenwerking met NGO's en communities niet te vergeten. En het gaat er uiteindelijk over uh, ook om om angst weg te nemen. Uh, Want uh, ik ik denk dat een heleboel mensen wel dromen van in die toekomst... uh, en naar die toekomst toe werken, maar dat er ook een beetje durf voor nodig is om het te doen... En dan wordt er gekeken, politiek naar kiezers, bedrijven naar investeringen... NGO's naar hun achterbannen, communities gewoon naar hun welzijn. En durf je een stap te zetten naar een toekomst die toch onzeker is. Ik denk dat een heel groot gedeelte van mijn werk is ook die partijen bij elkaar brengen... en ervoor zorgen dat er een omgeving is van vertrouwen... dat je dus kwetsbaar durft te zijn naar elkaar... en in die kwetsbaarheid een samenwerking en vertrouwen opbouwt... En dat je vanuit dat samenwerken naar die toekomst kijken zegt... kom, we gaan een stapje zetten. Eh, want het moet, en daar is uiteindelijk iedereen wel van overtuigd... maar het kan ook. En ik dat geloof in dat het kan... op basis van de mogelijkheden die je met elkaar schetst... ik denk dat dat een hele grote ba- en of dat nou in een situatie is van een conflict... of een ramp, of gewoon onzekerheid... Eh, dat maakt dan niet zoveel
2: uit. Wat het er al even over... Eh, Nederlandse bedrijven eh, zijn vaak op allerlei manieren betrokken bij eh, innovatieve eh, veranderingen. Ook wat kleinere bedrijven die een goed idee hebben... eh, die proberen daar natuurlijk ook eh, geld voor te krijgen... om om, om te kunnen investeren. Eh, Nou nou is er een een probleem dat die leningen niet altijd makkelijk komen. Daarvoor is nu de bedoeling dat Invest International eh, wordt opgericht. Tweede Kamer praat daar komende week over... Merkt u dat ook in uw gesprekken, dat er soms hele goede ideeën zijn, maar dat het moeilijk is om die financiering rond te krijgen? En financiering is altijd lastig op twee manieren.
1: Uh, hè, dus je, uh, om iets te ontwikkelen heb je geld nodig. Om een samenwerking te borgen heb je geld nodig. Om kennis te ontwikkelen heb je geld nodig. Uh, om capaciteit te vergroten heb je geld nodig. Dus dat is één uh, soort, dat, dat noem ik altijd het miljoen. Uh, en dat wordt heel snel vergeten. Hè, want we het miljoen? Het al, eh, ik, ik maak het af. Hè, want we focussen altijd ons altijd op de projecten. En dat is het miljard. Want dat is het grote geld. Infrastructuur vraagt gewoon veel investeringen. Dus waar kijken we... In de en de veel wereld? tijd. En veel tijd. En tijd is geld. Ja. Hè, maar dus kost, het kost ook gewoon. Er is een kost aan infrastructuur. Dus waar, waar zie je alle commitments? Waar zie je de focus op? En dat is projecten, projecten, projecten. Ja, tegelijkertijd zeg ik om tot de goede projecten te komen, zul je eerst moeten investeren... in mensen, in kennis, in samenwerking, in capaciteit, in governance... in accountability, in lerend vermogen, in informele... maar ook in institutionele capaciteit. En dat is eigenlijk het kleine geld. Dus je hebt een miljoen nodig om een miljard te investeren... maar we investeren vele miljarden zonder dat miljoen... en die gaan vaak naar de domme dingen. En die maken ons weer kwetsbaarder en dan moeten we nog een keer en nog een keer. Dus het is die twee dan moet je dus kunnen voor-investeren. En voor-investeren in dat onderzoek, in tests. En daar uh, zie je dat het lastig is. Nou ja, Mart-tuk-a-t heeft het al gezegd. Wie moet zo'n rol spelen? Met Obama hadden we dat omarmd. Uh, een overheid kan een markt uitdagen om dat te doen. Maar er moet er wel een financiële sector zijn die dat bekt. Uh, duurzame ontwikkeling is langzaam geld. Uh, dus uh, uh, je zou kunnen zeggen, je investeert in iets... Maar de uh, return on investment of de waardevermeerdering, zou ik eigenlijk willen zeggen, die duurt langer. En die vind je niet altijd terug in de sector waar je investeert.
2: Ja, want heel veel investeerders tegenwoordig, die willen eigenlijk binnen een jaar of drie wel weer return on investment ja, zien. Ja, nou,
1: neem water. Als ik in water investeer, gaan mijn gezondheidskosten omlaag. Probeer dat aan een investeerder of een overheid of een bedrijf uit te leggen. Dat gaat niet, want dat betekent dat... Die waterministersbegroting en die gezondheidsministersbegroting, die praten natuurlijk niet met elkaar. Misschien kunnen die twee het wel heus met elkaar vinden, maar op financieel niveau is dat heel lastig. En bovendien is de return, die waardevermeerdering, het omlaag gaan van die gezondheidszorgkosten. en uh, de kansen voor zijn gemeenschap vergroten, en ongelijkheid verkleinen. en voedselzekerheid vergroten, enzovoort. Uh, uh, dat dat effect daarvan zie je pas op de middellange en langere termijn.
2: Dus het is niet zo gek dat de Nederlandse overheid met Invest International nu de helpende hand uh, gaat bieden. Want blijkbaar lost de markt zelf dit niet op. Niet alleen.
1: Want je ziet over de hele wereld wel dat de markt delen oplost. uh, Maar als je kijkt naar duurzame ontwikkelingsvraagstukken... Uh, dan zijn een boel van de interventies die voor gemeenschappen... waarde toevoegen, klein en versnipperd. En dan is het heel moeilijk om daar geld voor te verzamelen... want investeerders zijn niet geïnteresseerd in klein en versnipperd. Dus je moet schaal weten te maken. Dus dingen bij elkaar zetten, programmatisch organiseren. Invest International kan ook helpen om schaal te garanderen... om programma's en projecten bij elkaar te harken... waardoor... Overheid voor investeringen en garantiedekking kan worden gekoppeld, hè, geleveraged, met private sector investeringen. En dan kun je risico's spreiden. kun je zeggen, nou, ik pak iets uh, op de lange termijn uh, en dan pak jij iets op de korte termijn. Ja. Maar ja, het als gaat als altijd w- over poelen van geld. Als ik met mijn Geen bedrijf... overheid kan het alleen. Ja. Hè? Als ik
2: met mijn bedrijf een idee heb en ik heb... miljoen investering nodig, of zelfs 20 miljoen, dan zijn banken vaak niet geïnteresseerd, want dat is te klein voor ze. En misschien hebben ze ook niet meer de kennis en ervaring, omdat banken natuurlijk ook hun taak hebben veranderd. Bijvoorbeeld ABN AMRO zat vroeger in de hele wereld voor bedrijven. Die heeft zich nu echt teruggetrokken op Europa en vooral op Nederland. Ook dat is een reden om zo'n nieuw systeem, zo'n Invest International. Ja, maar je nu moet oppassen dat, dan
1: de, dat we een soort flappetap zijn. Hè? Want dat is het natuurlijk niet. Het gaat over impact. Hè? Het gaat uiteindelijk over het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Hè? We staan voor een het, is, enorme het is dat hoopgaven. miljoen om dat miljard te realiseren. Ja, het is een miljoen ja. om een miljard te realiseren. Maar het is ook een miljoen om ervoor te, hè? Dus, hè? te poelen, ja. te leveragen. Wat er Elders te halen. Misschien is een beetje die...
2: vergelijkbaar met het, het Wopke Wiebesfonds, wat ook bedoeld is om een soort vliegwieleffect te, ja, te genereren? Ja,
1: maar het gaat wel om doelen te halen. De wereld en Nederland in die wereld staan voor enorme opgaven. We doen het niet alleen voor de fun, we doen het echt om iets te realiseren en een toekomst zeker te stellen die beter is dan een toekomst die je zonder die interventies we zouden krijgen. Dus Het het is wel op zijn Nederlands gelukkig. Het heeft wel nut, hè. Het het doet ergens toe. En ik denk dat dat is het mooie. Als je zo kan partneren als overheid... met bedrijfsleven en kennissector... en financiële sector. Want het een zonder het andere gaat niet. Dus het is echt en-en. Dan kun je een stevige partner zijn als overheid... en zeggen, wij nemen risico... maar dan nemen jullie ook risico. Het is co-investeren in het proces... En het is co-investeren in de projecten. En zo ga je van miljoenen miljarden maken die weer andere miljarden aantrekken. Want ook daarvoor geldt, Nederland staat niet alleen alleen in zijn publiek-private samenwerking. De hele wereld investeert op die duurzaamheidsdoelen en die klimaatacties. En dan is het juist mooi om te zien dat een Nederland met een Duitsland... een Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, een Wereldbank, een Asian Development Bank of een Green Climate Fund schaal kan maken hè, dat onze investeringen iets in gang zetten... in de richting waar we naartoe willen. En dat je dus inderdaad die leverage, die hefboom krijgt van dat geld... en een aantrekkingskracht krijgt op de ideeën en de projecten... die grote investeringsvolumes uh, uh, zullen aantrekken. En dat is uiteindelijk de kracht van wat we in huis hebben. Dat we een hele sterke sectoren hebben op die duurzaamheidsdoelen. En als we daar die financiële backing tegen aanzetten... hebben we een offer, de World Can't Refuse...
0: Ik hoor op dit punt opvallend weinig vanuit zeg maar, de Green Deal van de EU.
1: Ja, de Blue Ik... Green Deal moet het ook nog worden. Hè? Dat is nog wel even een dingetje. Ja.
0: Dus de bloem van
1: water. Water. Ja, water wordt nog nodig gemist in de Green
0: Deal. Ja. Ja, dat is het. Ik vind dat heel opvallend. En ook dus dat element van dat Europa ook zo'n geweldige opschalerrol heeft. Als je kijkt in de geschiedenis van de EU. Denk eens even aan de Europese ruimtevaart. Dat was allemaal niksig. En dat is door de Esa gewoon leidend in de wereld geworden. Dus je kunt op heel veel van dat soort dingen... dus zowel in toptechnologie als in kennis... als die toepassingskant van, van die verschillende partijen... juist als Europa veel doen. Ja, maar nu, dus zijn we onderscheidend
1: wat doet Europa in Europa... en wat doet Europa in de
0: wereld? Hè? Maar, dus, maar zegt, De, zegt de Europese eigenlijk...
1: investeringsbank is heel actief met ons... Eh, in de wereld om die duurzaamheidsdoelen te halen. En een fantastische partner, de IBRD overigens ook. Hè? Dus we hebben echt wel een aantal... en zo zijn er nog een paar meer... en die hebben... Fondsen en, en mogelijkheden om in ontwikkelingshulp en samenwerking... een heleboel voor elkaar te krijgen. De maar Europa Deal, zelf? Europa staat zelf ook nog voor een aantal grote opgaven. En nu in de, in de, in de corona-recovery-situatie... weet je gewoon dat je elke euro die je investeert... nu in recovery moet gaan naar duurzame projecten. En dat is niet zo. Dat is overigens in de hele wereld niet zo, hè? Uh, volgens mij, Bloomberg News, uh, analyseerde dat meer dan 95% van de recovery gelden naar niet duurzame uh, infrastructuur gaat. Er zijn ja, dit is eigenlijk precies waar we, die... waar, we
2: het, waar we het eerder ook over hadden. Ja. Je moet niet uh, puur gaan rebuilden, maar je moet het slim gaan doen. Ja, maar de, het is wel echt een challenge
1: hier. We willen heel snel, hè, want de banen staan op het spel, dus het moet nu naar de economie. Hè. Jobs, jobs, jobs. Wat doen we dan? We pakken alles wat er op de plank ligt en we zijn investeerders, publiek en privaat. En wat zeggen ze dan tegen mij? Henk, wat op de plank ligt, zijn de projecten van gisteren en niet die van morgen. Maar we hebben geen keuze, want het geld moet nu de deur uit. Ja, we hebben geen uit. tijd te verliezen. En dat betekent, en dan kom ik weer bij dat Climate Change and Land Report van het IPCC. Dan gaat het naar de domme dingen en dan zijn we morgen kwetsbaarder en slechter af. Dus Wat die pipeline, zijn die pipeline ja. van duurzame investeringen, die is niet op orde. Nee. Dus we moeten als de donder, en daar is ook Invest International een mooi ja. instrument voor, we moeten als de donder die pipeline versterken. Ja, en die, toch zegt en die moet ook, blue en
2: green zijn. De Europese Commissie zelf zegt, wij hebben juist op een hele slimme manier het klimaatbeleid en het recoverybeleid met elkaar verweven. Ja,
1: beleidsmatig wel, maar dan moet het nog wel vertaald worden naar uh, kansen en projecten en investeringsmogelijkheden.
0: Dus waar is het Europese Rebuild by Design? Goede Goeie vraag. vraag. Ja, ik ben er
1: klaar voor. Ja. We gaan er meteen mee van start. Maar dat vraagt dus wel van meneer Timmermans en zijn clubje dat ze uh, uh, water, klimaat, omarmen uh, 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 als kansen. Uh, en, en misschien de... wel zulke challenges via
0: Horizon Europe.
1: Ja, Dat zou zou, uh, zijn mogelijkheden, maar je ziet het ook nog wel in uh, uh, de verantwoordelijkheden. Als je kijkt naar kustveiligheid, dan is dat een nationale aangelegenheid. Maar als de kust van België kwetsbaar is, dan zal Nederland daar last van hebben. Nou is de kustveiligheid van België gedelegeerd aan de Vlaamse overheid, dus dat is een... Een regionale, niet een federale verantwoordelijkheid. En die de Vlamingen is...
2: hebben het ook altijd over de Vlaamse kust en niet over de Belgische kust.
1: Nee, en dat is ook echt terecht zo. Dat is netjes geregeld bij wet en beleid. Uh, en daar. Nou, is nog wel achterstallig onderhoud. Ruimte voor de rivieren hebben we in Nederland op orde... maar niet op Europese schaal. Ik zou enorm voorstander zijn... van een European Programme Room for the Rivers.
2: Het kan dus ook gebeuren dat wij in Nederland... iets, iets moois doen met die rivieren... maar dat dat juist elders voor problemen zorgt.
1: Nee, dat kan weer dan niet... Hè, want dat hebben wij wel weer goed voor het snotje... Uh, of in het snotje. Uh, dus we... Uh, wij zijn ons er heel erg van bewust dat alles wat wij hier doen... Uh, voortkomt uit beslissingen die de Fransen, de Duitsers of de Zwitsers al hebben gedaan. Dus wij zijn heel hard aan het werk met die internationale samenwerking. We hebben een Rijncommissie, enzovoort, enzovoort. Hè? Die, uh, die zalm uh, die weer uh, door de, de onze Deltawerken kan zwemmen... komt door een verdrag dat we met de Duitsers hebben. Dus de ja. waterkwaliteit en waterverlegheid... Ik hoorde u eigenlijk zeggen,
2: en dat vind ik eigenlijk toch wel schokkend... er zit nog een gat in het denken in Europa als het gaat over
1: klimaat in combinatie
2: met water. Ja. ja. En toen dus, wij dus, voorzitter dus Timmermans waren van en Samsung, die moeten hier echt... Werk van maken. ...meteen na dit gesprek u bellen... Ja, en u komt meteen naar Brussel. Ja, ja. 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 ja absoluut.
1: Ja. Want toen wij Nederland voorzitter was van de uh, EU in 2016... Uh, dat halve jaar, uh, mocht ik een DG-overleg... Uh, 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 voor de veiligheid, de, dus die security uh, in een uh, agenda, op het gebied van klimaat en water, vertellen wat de veiligheidsimplicaties waren. En de, nou, de, het was een interessant gesprek. Het uh, uh, was voor velen voor de eerste keer dat ze door hadden dat uh, waterkwetsbaarheid ook echt een matter is of national security. Uh, terwijl de G7 op dat moment net een rapport had gepresenteerd, het jaar daarvoor. Dat climate change is a matter of national and international security. Dus en water werd in dat rapport, dat was onder leiding van de Duitsers... als de kernopgave voor die security issue in de context van klimaatverandering. Genoemd. Even heel
2: concreet, als Frans Timmermans u vraagt binnenkort... Henk, wat zijn de drie belangrijkste dingen waar we, waar, waarmee wij nu aan de slag moeten? Wat zegt u dan? In de context van
1: de Green Deal en klimaataanpak, neem ik aan. Nou, één, echt gezondheid... Want gezondheid en klimaat, en we zien het met een pandemie... maar gezondheid en klimaat hebben direct met elkaar te maken. Opwarming van onze steden, een verschil tussen binnensteden... en de randen van meer dan acht graden leidt tot gezondheidsproblemen. Waterkwaliteit uh, en gezondheid hebben direct met elkaar te maken... en watervoorziening. Dus ik zou zeggen, je zou kunnen zeggen onder die kop... wat ook een maatschappelijke drijver is... zou je waterkwaliteit kunnen scharen... en alles wat er voor nodig is om dat op orde te hebben... Daar zou ik dan ook aan linken... de zorg voor onze natuurlijke bronnen... en dus de link met biodiversiteit. Dan kom je eigenlijk op het tweede punt. Onze hele natuurlijke kapitaal in Europa... staat natuurlijk op het spel... bij een uh, een economische ontwikkeling die we zien... Zorg voor die natuurlijke bronnen en die biodiversiteit en het natuurlijk systeem, building with nature, gaat ons enorm resilient en robuust maken. En dan als laatste veiligheid. En die veiligheid zit in overstromingen en droogte van onze rivieren, onze steden en onze kusten. En daar zou je een Delta-programma-achtige aanpak voor kunnen kiezen, die je dan weer ontleedt En dat je zegt, ik ga iets doen op het niveau van de rivieren. Je moet oppassen dat je Europa op de plek van die nationale overheid staat, want dat werkt niet. Maar je kunt het wel omdraaien. Ook hier
2: is het polderen met elkaar. Ja,
1: je kunt het stimuleren en helpen organiseren en en er ook geld in stoppen voor het proces. Dus als Europa gaat helpen om dat proces in gang te zetten, kunnen die nationale overheden er met elkaar echt wel uitkomen.
0: U zei zo even uh, uh, verdroging hele delen van Europa hebben een gigantisch ook veiligheidsrisico, gezondheid, maar ook economisch en anderszins door woestijnvorming. Ja. En daar hoor je natuurlijk in Nederland niemand over.
1: Ja, de laatste jaren natuurlijk wel. Hè. We hebben drie van de droogste jaren achter de rug. We hebben een deficit, hè, dus een tekort. Uh, dus het, op water we worden wakker. In... Ja, we zijn wakker. En het Nederlandse systeem is interessant, hè. Uh, Ons ons fysieke watersysteem, dus uh, ons construct van infrastructuur... is natuurlijk gericht om het water naar de zee te
0: dragen. Het moet weg, het moet weg,
1: ja. Terwijl vasthouden natuurlijk eigenlijk een onderdeel zou moeten zijn van een watersysteem. Want je hebt het ook nodig. Je hebt het nodig voor je industrie, je landbouw en om uh, van te leven. Droge voeten, dat is het belangrijkste van Nederland altijd. Ja, dus je, je moet soort van... Uh, 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 die gezonde voeten zijn niet per se altijd droog. Hè. Dus dat betekent dat je moet en voor landbouw uh, en voor industrie heb je water nodig. Nederland is in die zin ook wel een motortje. Hè. Er komt voldoende water binnen van boven en uit de rivieren dat als je het goed vasthoudt in je, in je landschap, in je natuurlijk systeem, in je aquifers, dus in je grondlagen, hè, in, je, in, je, in, je, um, in je moerassen, in je meren, in je rivieren, dan kun je het ook gebruiken op het moment dat je het nodig hebt. Dus die buffer weer aanzetten, zou je kunnen zeggen. Hè, de, dat kan, hè, dat natuurlijk systeem activeren. Uh, uh, dat is echt mogelijk. En dan is Nederland... Hè, want daar zijn we al goed in en dat doen we over de hele wereld. En we hebben de data en de kennis in huis om te analyseren hoe het zit. Maar dat ook inzetten in Nederland, waarin we dus echt laten zijn... Uh, we zijn uh, de, 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 ja, het laboratorium voor te veel, te weinig en te vies water, hoe je dat doet... KWR in uh, Utrecht was toch de eerste, uh, het Watertechnologie Onderzoeksinstituut... uh, was toch weer de eerste die liet zien dat we corona konden ontdekken in ons afvalwater. Uh, uh, Onze watertechnologiebedrijven en kennisinstellingen... we hebben een watercampus in Leeuwarden uh, en uh, Wetses als onderzoeksinstelling... Wageningen Universiteit, maar natuurlijk ook TU Delft uh, en Utrecht werken allemaal samen op die technologie. Waterkwaliteit, het zuiveren van water... het inzetten van het slip voor energiewinning. Kortom, die circulaire economie... die wordt door waterkracht gedreven. Ja, Wopke, inter-
0: Wopke en Wiebus luisteren
2: jullie? Ja, heel interessant. We zitten natuurlijk in Nederland allemaal te wachten op dat iedereen op corona getest kan worden. Maar in feite kunnen we nu al een uh, landkaart van Nederland maken... op basis van wat er in het water wordt aangetroffen.
1: Ja, dus uh, dat doen we al. Dat uh, is interessant om te zien. En dat gebruiken we ook wereldwijd al. Uh, Maar uiteindelijk loop je daarmee natuurlijk nog achter de feiten aan. Dus dat testen gaat dan natuurlijk net ietsje sneller... dan dat je het in je... uh, uh, in je water vindt, want je, hey, je, het moet er eerst in... Eh, voordat je het kan vinden. Ja. U, je wilt natuurlijk voorkomen... Ja. wij willen natuurlijk liefst altijd voorkomen dat het erin komt. Ja. Ja. Voorkomen u, is beter dan genezen.
2: We hadden het net over Europa. Daar moet nog veel gebeuren, ook dingen die, die nog nu nog niet in de plannen staan. Straks hebben we in Nederland natuurlijk uh, verkiezingen... en dan een kabinetsformatie. Er zijn allerlei plannen. Is er iets waarvan u zegt... dat moet absoluut niet vergeten worden straks... als die plannen voor de komende vier jaar op papier worden gezet?
1: Nou... Ja, wensenlijstjes zijn er natuurlijk altijd. Ik denk uh, nationaal en internationaal mag ik misschien twee dingen zeggen in plaats van één. Uh, uh, Ik denk uh, nationaal inderdaad die integrale aanpak van die die waterzekerheid. Uh, Dus die gaat over te veel, te weinig en te vies. Ik denk dat dat juist heel mooi is om er als Nederland volop in te zetten. En te laten zien dat een Delta-programma er niet alleen is voor... Het beschermen tegen het water, maar ook voor de zekerheid voor voldoende zoetwater en het omzetten van dit systeem, van het vasthouden en het inzetten van ons natuurlijke kapitaal.
0: En dat is ook een exportproduct, om het heel
1: Hollands te zeggen. En daarmee laat je ook nog eens een keertje zien dat wat we al goed kunnen, dat we dat ook echt tot uh, nou ja, tot over de grens inderdaad uitnutten en helemaal in excelleren. En daar zouden we dus niet alleen moeten investeren in die infrastructuur... maar ook in het proces en in de innovaties en in de kennisontwikkeling... om dat inderdaad uit te nutten. En de tweede is natuurlijk dat ik echt hoop dat een, kabinet, een nieuw kabinet... die internationale wateragenda adopteert en zegt... Uh, water is cruciaal voor elk van de duurzaamheidsdoelen. Of dat nou gaat over vrouwen die m- uren per dag moeten lopen om water te halen, kinderen die niet naar school kunnen omdat er geen sanitatievoorzieningen een pandemie die keihard raakt omdat er geen uh, water is, voedselzekerheid die uh, over de grens wordt gedrukt omdat waterzekerheid er niet is, migratie uh, die wordt vergroot, klimaatimpact die sterker wordt. 90% van alle rampen in de wereld is watergerelateerd. Dus onze waterlegacy, onze kennis en kunde inzetten... om die duurzaamheidsdoelen te halen... en een klimaatakkoord van Parijs binnen, binnen bereik te krijgen. Water echt inzetten als onze... ons uh, ja, uh, offer to the world, no one can refuse. Ik hoop echt dat een nieuw kabinet dat
0: uh, omarmt. Natuurlijk. Maar de volgende premier mag toch in als hij lang genoeg zit, in 2023 iets heel moois voorzitten op wereldniveau?
1: Ja, Ja. in 2023, sinds 1977. Dus dat 1977 was de eerste VN-conferentie over water... en meteen ook de laatste. Uh, Dus dat is dan 46 jaar geleden. Water is binnen de Verenigde Naties niet georganiseerd... in tegenstelling tot alle andere uh, onderwerpen. En dat betekent dat... Uh, hoewel in uh, uh, al die overleggen, van de Security Council tot en met uh, een tweede commissie, uh, sociale economische ontwikkeling. Maar er is
2: ook een watercommissie bij de VN? Nee, er is geen watercommissie
1: bij de VN. Uh, dus uh, uh, water is niet. Er is ook geen watergezand dus? Er is geen watergezand, uh, Ook hoog tijd. Uh, uh, er is wel een wateroverleg. Dat heet UN Water. Dat is een vergadering. Oh, dat bedoelde ik. Ja. En die vergadering bestaat uit alle VN-agencies uh, plus de Wereldbank. En die vergadering over water. Dat is heel mooi, maar die kunnen verder niks. Die hebben geen mandaat en geen bevoegdheid en die kunnen hooguit agenderen. Daarom hebben we gezegd, Nederland samen met Tajikistan en gesteund door... Tajikistan.
0: Leg heel even uit waarom. Ga ik uitleggen zo.
1: Maar dat dat er in 2023 uh, uh, de Tweede VN-waterconferentie komt. In de context van die brede duurzaamheidsagenda. Dus alle SDG's en een klimaatakkoord en een pandemie. En issues over uh, grensoverschrijdend water enzovoort. 2023, geco-host door Nederland en Tajikistan. Waarom Tajikistan? Uh, he, dit soort conferenties doe je altijd samen. Een, een land uit een. Uh, uh, on, nou ja, wat we dan ontwikkeling in, een ontwikkeld land. en een land in ontwikkeling. Uh, he, je probeert twee kanten van de, uh, van de wereldmedaille samen te pakken. Uh, Zweden en uh, Fiji organiseerden ook de Oce- eerste Oceans-conferentie. Portugal en Kenia doen de tweede. Nederland en Tajikistan. Maar Tajikistan is een land dat bekend staat door zijn watergedrevenheid. Het is een waterbron voor die regio van de wereld. Er komt heel veel water vandaan. Ze zijn een enorme source. Want maar Tajikistan ze hebben... ligt in het midden van Azië... en het ja. is eigenlijk allemaal gletsjers, hè? Allemaal gletsjers, echte watervoorziening... Uh, nou ja, de RLC is alleen heel al echt super kwetsbaar. Hè? Dus uh, ga maar kijken in hun afhankelijkheid daarvan. Daar hebben ze een heel programma, spelen ze een vooraanstaande rol in. Maar ja, dus, water zijn dus twee belu- landen
2: bij uitstek die ja. heel erg met water bezig zijn.
1: En water staat daar hoog op de agenda. De president uh, heeft het uh, als een van zijn prioriteiten uh, altijd. En Tajikistan is ook de vader, de, de founding father van de Decade on Water. Ze zitten nu in de tweede decade. Uh, on water, die international deckant on, uh, uh, on water. Uh, en dat betekent dat zij zijn echt een drijvende kracht, letterlijk en figuurlijk, voor die wateragenda. Uh, en daarmee een fantastische partner voor ons uh, als Nederland.
2: Ja, dat is in 2023, die tweede ja. vn Water. En dat kan dus inderdaad
1: onze premier, de, uh, dus van het volgende kabinet, uh, niet alleen laten zien dat het ons serieus is, maar ook onze voortrekkersrol in Europa uh, en onze positie in de wereld uh, uh, enorm versterken met water dan ook een prioritair onderwerp is, zowel nationaal als internationaal, voor een volgend kabinet.
2: Bent u daar zelf dan ook nog bij betrokken als watergezond? Want u bent in 2015 benoemd voor drie jaar. U bent ook al een keer voor drie jaar herbenoemd. Nou, Als ik goed reken, dan zitten we in maart aan het eind van die tweede termijn. Dat klopt. Ja,
1: er is net een evaluatie afgerond uh, en die uh, wordt uh, binnenkort door de vier betrokken ministeries. Dat zijn buitenlandse zaken natuurlijk, infrastructuur en water, economische zaken en klimaat en LNV, uh, 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 landbouw, natuur en uh, voedselzekerheid. Ja, uh, voedselveiligheid. Voedselveiligheid uh, besproken. En die vier departementen uh, die gaan dan beslissen hoe het verder moet. En ik denk dat... Nou ja, een hint hoe een nieuw kabinet hierover zal gaan denken... en politieke sturing op zo'n dossier dan natuurlijk enorm zal helpen... bij de besluitvorming over hoe je daar verder mee gaat.
2: Ja, en u bent beschikbaar, zegt u.
1: Nee, dat is niet aan mij.
2: Ja. Uh, Obama, die noemde u ooit Hank the Water Guy. Hmm. Hoe kijkt u naar de regeringsvorming nu in Amerika via Trump? Daar zal u waarschijnlijk niet erg blij mee zijn geweest qua beleid. Nu krijgen we Joe Biden. Kent u hem persoonlijk? Nee, ik ken hem niet persoonlijk. Uh, John Kerry, die is klimaatgezant ja. in de nieuwe regering. Ja. Kent u hem?
1: Ja, maar nee,
2: um,
1: Kerry en Water zijn ook moeten ook nog vrienden worden, zal ik maar oh. zeggen. Ja, dus uh, klimaat is bij Kerry in heel goede handen hè, en uh, er was natuurlijk. Uh, uh, het Parijsakkoord, dat heeft u allemaal kunnen zien in allerlei documentaires en films enzovoort.
2: Ja, en dat is ook een van de eerste dingen die Joe Biden heeft beloofd te gaan doen. Ja. Het akkoord van Parijs ondertekenen en nu echt het ja. commitment geven. Ja. Maar de, um, dus Carry uh, en klimaat uh, een golden deal, uh,
1: maar de wateragenda moeten we nog levend maken.
0: Ga, dan ga ik even een tip geven als ja. historicus. Kerry was senator voor de staat Massachusetts. Dat is Boston, dat is al die eilanden daarvoor. Die worden allemaal straks weggespoeld met die dure huizen. Onder andere ook de familie Kerry. Uh, Dus ik denk dat je via Boston en laat ik zeggen, de de, 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 de kust daar, uh, de oud-senator. Uh, misschien wel kunt bewerken. Ik denk dat
1: uh, meneer Kerry zich absoluut bewust is van de klimaatkwetsbaarheid van uh, Massachusetts en uh, Boston zelf. Uh, Sandy had uh, ietsje noordelijker kunnen afslaan. Uh, Die scenario's hebben we getekend. Op basis daarvan hebben we ook een competitie in Boston georganiseerd. Er zijn een aantal Nederlandse bedrijven enorm actief voor de resiliency-agenda van Boston. Waaronder natuurlijk uh, Arcades, One Architecture enzovoort. Die ook betrokken waren bij Rebuild by Design. uh, Nou, het bruggetje is er. Ja, en uh, ik was met onze huidige premier mee op missie, uh, handelsmissie naar Boston. uh, uh, Niet dit jaar, maar vorig jaar. En ook daar hadden we een mooie vertegenwoordiging... van Nederlandse water- en planningsbedrijven... die we met de uh, uh, Boston-partijen in contact hebben gezien en gebracht. Kortom, uh, Boston staat echt ook op onze agenda. Dus dat is inderdaad een kans.
2: Ik ik noemde Biden, ik noemde uh, Kerry, uh, ik noemde ook al Obama. In het begin van dit gesprek hadden we het over Sean Donovan... met wie u in uh, de regio New York en ook bij New Jersey dingen... Heeft gedaan belangrijke dingen. Die Sean Donovan, die wil nu, heeft hij aangekondigd, burgemeester van New York worden. Ja, born and raised New
1: Yorker. Ja. Dus, uh, en hij wil verantwoordelijkheid nemen. Hij was uh, vice-mayor onder Bloomberg, voordat Obama hem naar uh, housing and urban development uh, lokte. Uh, hij heeft acht jaar voor Obama gewerkt, de full term. Uh, ik denk dat Obama een president is die heeft laten zien dat... Het bouwen van een coalitie uh, begint in huis. Hè? Uh, dus, uh, de, um, um, ik zei wel eens tegen Sean Grappend. Volgens mij gaan jullie na de president het Witte Huis uit. Hè? De tweede termijn uh, uh, was Sean. Uh, Director of the Office of Management and Budget op het Witte Huis.
0: Dus eigenlijk de man die de begroting maakt?
1: Ja, maar de man die de begroting maakt, die ook, want dat heeft John heel erg gedaan, die de integratie in die begroting heeft bewerkstelligd, vanuit zijn denken en zijn uh, idee over hoe je met geld omgaat, is dat je juist naar die verbinding uh, zoekt om meerwaarde te creëren. Uh, Die gaat nu uh, runnen voor me. Fantastisch. Hij had een mooi uh, filmpje gisteren uh, van zijn campagne gelanceerd... waarin hij heel mooi laat zien uh, waar zijn zijn drijfveer vandaan komt. Hij moet echt iets overwinnen. Hij is uh, een witte man van 50 plus... uh, in een land waar racisme een enorm belangrijk onderwerp is... van elk politiek debat. Hij heeft zijn roots in die stad. Uh, Hij heeft... Zijn roots ook in die sociale woningbouw hè, als uh, commissioner voor housing uh, onder Bloomberg. Dus hij weet donders goed wat er mis is. Hij heeft Sandy geleid natuurlijk voor New York, uh, de Sandy Task Force uh, Maar nu moet hij nog Obama. even
2: de brug slaan naar
1: de hij kiezers. Moet, hè, dus hij moet op de grond staan. Hè. Dus hij heeft eigenlijk alles mee, zijn intelligentie, zijn, zijn denkkracht, zijn ervaring. ideeën, zijn overtuiging, zijn ervaring... Uh, de, Ierse, hij moet... de Ierse Amerikanen. Ja, hij, en, maar hij, hij moet inderdaad landen in die stad, uh, op al die plekken. En daar heeft hij alle kansen voor. Uh, en als hem dat lukt, hè, als hij goed landt uh, op de plekken waar het echt kwetsbaar is... en mensen hem leren begrijpen en hij mensen, uh, beg- uh, laat zien dat hij mensen begrijpt... want dat doet hij, hè, maar die empathie erin krijgen en die verbinding leggen... Uh, nou dat kan die ook, hè, hè, maar hij, ze moeten hem wel de kans geven als dat gebeurt zou het een gouden
0: uh, burgemeester zijn.
2: We gaan het volgen in november. Jazeker, van heel november, dichtbij. Ja. november 2021 ja. weten we
0: wat de uitslag is. Ja, Jaap, wij willen hem in betrouwbare bronnen. Hè?
2: Zeker. Ja. Ik heb in dit gesprek heel veel geleerd. Het belangrijkste is misschien wel dat als we het over klimaat hebben... dat het niet altijd automatisch zo is dat uh, alles wat met water te maken heeft... daar ook door iedereen meteen uh, bij gedacht wordt. En dat daar dus flink uh, op gelet moet worden. Als... Diederik Samsom of Frans Timmermans, u belt of straks de kabinetsinformateur, dan bent u onmiddellijk beschikbaar om ze van advies te dienen. En u bent nog lang niet klaar met uw werk. Dat heb ik wel gemerkt in dit gesprek. Henk Oving, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Het was erg leuk en inspirerend. En uh, uh, ik uh, ben benieuwd naar een vervolg. En we gaan kijken of we Sean hier naartoe kunnen halen. Dank u wel.
2: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 154. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren... stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is en nacht.nl. Tot volgende
0: keer. Betrouwbare Bronnen